0: Ahojte, ja som Filip a ja som Rady. Počúvate podcast
1: Bez receptu. Sme dvaja farmaceuti a dobrí kamaráti. Spoločne sa budeme venovať problematike voľnopredajných liekov a výživových doponkov. Poradíme, ako sa orientovať v lekárni, vyhneme sa zavádzajúcim informáciám a spolu so zaujímavými hostiami nazrieme do najnovších poznatkov modernej medicíny a farmácie.
0: Ahojte, vítajte opäť pri ...našej relácii bez receptu. Dnes to bude o vitamine D, ale tentokrát to bude téma, ktorú ste si sami nejakým spôsobom pýtali a žiadali, pretože je to veľmi dôležitá téma a téma, ktorá do praxe povie mnoho. Opäť je tu s nami docent Miloš Mikuš. Miloš, vítam ťa, ahoj.
2: Čau, te, chránie, ďakujem za opätovné pozvanie.
0: Ahoj, Lež. Už dlhšie sme sa bavili o tom, ako by mám vyzerať ideálny produkt... No a ja by som mal na teba také otázky, ktoré dúfam, že zodpovieš a verím tomu. No ten ideálny produkt určite musí splňať mnoho kritérií, mnoho nejakých aspektov. A mne ako farmaceuta napadá taký hneď prvý aspekt a tým je tá lieková forma alebo z nej vyplývajúca sa vstrebateľnosť. Skús nám o tom povedať trochu viac.
2: Keď už prvý pohľad dáte v lekárni na policu, tak vidíte, že tých hliekových fóriem s vitamínom D je veľmi veľa. Sú to hlavne bežné kapsuly, potom sú tam tablety, sú tam kvapky, potom kapsuly s obsahom oleja, tzv. želule, alebo dokonca aj spreje. To, aby sme porovnali, posúdili, že ktorý z tých produktov je ideálnejší, alebo účinnejší, alebo lepší pre dostupnosť toho vitaminu D, musíme sa pozrieť na to, ako sa vitamín D v organizme vstrebáva.
1: No poďme sa na toto pozrieť. Teraz nechajme tie formy bokom, potom sa k ním vrátime zase. Ale poďme si demonstrovať, čo sa s vitamínom D deje v tele, ako sa vstrebáva, keď ho do tela vlastne príjmeme.
2: Zoberme si taký príklad vitamínu D, ktorý sa vstrebáva zo stravy. Nie je tam ho veľa, ale tam je to také ukážkové. Čiže v prvom rade, keď sa dostane do žalúdka vďaka zmenenému pH a prítomným enzímom, sa musí uvoľniť z väzby na bielkoviny, lebo väčšina vitamínu D v organizme sa nachádza vo väzbe s bielkovinami. Tento proces pokračuje aj v 12 Zároveň dochádza k oddeleniu tej bielkovinovej časti stravy a tej lipidickej časti stravy, čiže on by sa mal dostať do tej fázy tých prítomných lipidov. A potom sa vstrebáva do epitrolu tenkého čreva, odkiaľ za normálnych okolností u dospelých ľudí prechádza do lymfatického systému, odtiaľ do krvi a krvou do pečene, kde prebáha, dochádza k prvej reakcii a k syntéze kalcídiov.
1: Ty si zdôraznil, že teda lipidická časť, čiže tá tuková časť stravy, proteínová časť stravy, že ten vitamín D ide do tej lipidickej časti, si hovoril. A ja len pripomeniem, že vitamín D je vitamín, ktorý je rozpustný v tukoch, patrí do skupiny vitamínov, ktoré sa označujú ako Deka, D-E-K-A. No, aké vlastnosti o, vlastne poskytuje tá tuková podstata tomu vitamínu D.
2: Vitamin D je síce rozpustný v tukoch a analogicky sa predpokladalo, že sa vstrebáva vďaka tukom alebo prostredníctvom tukom, ale novší výskum ukázal, že je to mýtus. Mm-hmm. Vitamin D, nie je vstrebávanie nie je závislé od množstva tuku. Dokonca robili experimenty, kde 50% kalorickej hodnoty jedla bolo v tukoch mm-hmm. a vtedy tá absorpcia tuku a spolu s vitamínom D bola nižšia, vitamín D sa vstrebával o 20% menej, ako keď tam toho tuku bolo málo alebo žiaden. Že to tak naznačilo, že ten vitamín D nie je závislý, tie mechanizmy vychytávacie a tie transportéry sú dôležitejšie, ale zistilo sa, že je dôležité, aké masné kyseliny sa v tom jedle nachádzajú.
0: Uh-huh. Uh-huh. A tie zvyšné EK vitamíny?
2: Zvyšné vitamíny EK, tie sú závislé od množstva tuku, tam to prebieha takým klasickým takže učenicovým spôsobom. d Dčko nie, ukázalo sa, že... sa to tak globalizovalo. Áno, sa to tak extrapolovalo, ale zistil sa, že to nie je pravda. Mm-hmm. On má také špecifické postavenie.
0: Dobre, a vravel si teda, že je dôležité aký tuk, keď už, takže je tu na mieste kvalita, nie kvantita. A prečo to tak je?
2: Tu sa ukázalo, že dôležité je nie množstvo, ale tá kvalita tuku, čiže hlavne zloženie masných kyselín. Pri bežnej strave dospelého človeka väčšinu masných kyselín tvoria masné kyseliny s dlhým reťazcom a ich cesta je taká klasická roky popísaná, že vďaka žlčovým kyselinám vlastne dojde k emulgácii toho tuku, vzniknú mycelí, ktoré sa dostávajú do epitelu, potom vzniknú chilomikronit, čiže veľké častice s veľkým obsahom tuku, tie prechádzajú do lymfatického systému. A potom krvou do pečenia, ak sme spomínali. A in, iným príkladom je, sú masné kyseliny so stredne dlhým reťazcom, tzv. MCT olej. Mm-hmm. To je taká známa skratka. A tieto tuky sa strebávajú bez toho, aby sa vytvorili mycelí, dochádza k priamému strebávaniu do epitelu a rovno do portálnej cievy a rovno k prechodu do pečenia. Mm-hmm. No.
1: To je veľmi známy pojem, ako si vedal, že MCT olej, že sú to vlastne nejaké kyseliny, olej, olej s obsahom kyselín, alebo to, vlastne to sú, tie kyseliny sú olej, hej, olejová forma, ktoré majú stredne dlhý reťazec, Čiže nie ani úplne krátky, ani úplne ten dlhý. A oni sa nemusia dostať do tých veľkých denzných častí, do tých chylomikronov, aby boli prenesené niekde, ale dokážu sa ako keby samostatne strebávať pekne. Am. A videl som ich mnohokrát aj v rôznych takých drogeriach a tak ďalej, alebo, alebo nie, v parafarmáciách v zahraničí je to hlavne moderné. Teraz ako také superfood super potravinu, niečo také moderné. Je to niečo, čo sme skonštruovali my ľudia umelo, alebo je to niečo, čo sa prirodzene vyskytuje a čo je súčasťou nejakých, nejakej prírody?
2: V prírode sa nachádza ojedinele. A ako si povedal, je to hitom hlavne kvôli ketogénnym dietám, uh-huh. kde sa vlastne využíva ten priamy prechod týchto masných kyselín so stredne-dlhým reťazcom do pečenia. A v prírode sa nachádza prirodzene hlavne v kokosovom oleji, ale ďalším dôležitým zdrojom alebo miestom, kde sa nachádza, je mlieko, materské mlieko cicavcov, vrátane materského mlieka ľudského. A Ide o dokonalý prírodný drink, ktorý nielen vyživuje dieťa, ale mu dáva aj to D priamo do pečene, kde dochádza k geoaktivácii.
1: Poďme teraz naspäť do tej lekárne, som hovoril, že sa tam potom ešte vrátime. Pozrime sa na police, vidíme tam rôzne produkty s obsahom vitamínu D. Aké tuky tieto produkty obsahujú?
2: Títo produkty by mali byť rozlíšené, či sa vyrábajú pre dojčatá, pre malé deti alebo pre dospelých. V prípade tých dojčiat je dôležité, aby práve obsahovali MCT olej, ktorý sa priamo vstrebáva do pečenia a so sebou bere aj to D. V tomto prípade je ešte dôležité, aby sa to D podávalo buď pred dojčením, krátko alebo po dojčení lebo mlieko obsahuje beta ktoré dokážu viazať vitamin D a sami oni tiež transportujú vitamín D. Takže u nich je to dôležité aj ten čas podávania.
1: No, dobre, tu sa ti trošku vstúpim do toho, že dobre, že teraz sme to počuli, možnosť z takého hľadiska, čo sme sa nevedeli poriadne vymačknúť no. my z predchádzajúcej epizóde, že preto možno pediatrii majú zaužívané dávať to d do kvapky mlieka, do odstriekaného mlieka, že aby tam boli tie beta
2: Aj beta-lactoglobulíny a zároveň to mlieko obsahuje tuk vo forme e, takých väzikúl. Uh-huh. A tie väzikúly to d príjmu do tej membrány vonkajšej a tie väzikúly sa priamo vstrebávajú. Uh-huh. Čiže to je ďalšia cesta toho, z toho mlieka, ktorá je veľmi výhodná. Uh-huh. Čo sa týka dospelých, tam tie štúdie sú rôzne. Jedni dokazujú, že je dôležité, aby tam bola kyselina olejová, a ďalší, že kyseliny masné s veľmi dlhým reťazcom alebo polienasítené brzdia to strebávanie. Tam je to také rôznorodé. Je to aj z toho dôvodu a je to menej podstatné, aký je tam tuk v tom produkte, pretože my to dávame väčšinou zo stravov a v tej každej strave sa nejaký tuk nachádza, Aha. čiže to, čo sa my zoberieme, je iba 1% v rámci toho jedla. Hej? Takže tam to nie je také dôležité. Možno dôležitejšie je to u tých starších, ktorí majú zhoršené strebávanie a zhoršený príjem vitamínu D a u nich MCT olej by tiež mohol byť výhodný.
0: Mm-hmm. No, z toho, čo sme si doposiaľ povedali, mi vyplýva. No, najprv sme sa začali baviť o tých nejakých formách, ktoré sú dostupné v lekárni a povedali sme si, že je dôležitý nosič. Čiže nosič sme pomenovali, že Zatiaľ sa javí momentálne najlepší ten MCT olej, alebo teda tuk so stredne nasýtenými kyselinami. No, tak ako sú potom na tom tablety? Alebo kapsule s, so suchým vitamínom D, nech s tým gelovým, alebo s gelovou
1: náplňou, kde sa nachádza vitamín D. Trošku ťa poopravím so stredne dlhými Ano, kyselími, tak. kyselími, alebo nasytenými, ale stredne dlhé musia e, čiže byť. Čiže sme
0: sa bavili o nejakých rôznych liekových formách, tá úplne prvá otázka, už sme sa dostali k nejakému záveru, čiže dôležitý je nosič, dôležitý je teda tukový nosič, vieme aj aký, a čo teda tie pevné formy, ako sú tablety, alebo kapsuly s nejakou suchou nápoňou?
2: Áno, existujú farmakokinetické štúdie, ktoré ukazujú, ako sa príma. Vitamín D z rôznych foriem, porovnávali sa tablety a porovnávala sa aj vitamín D rozpustený a prijatý v tuku. Zistilo sa, že z tých tablet sa príjme do organizmu takmer 30% menej to mm-hmm. vitaminu D. Čiže keď si zoberieme, že príjmete tabletu s obsahom tisíc jednotiek, jedna tretina sa z tablety nevstrebe, ďalších 25% sa normálne nevstrebáva šreva, to je tá strata. Takže končíme pri 400 medzinárodných jednotkách a to sa v klinických štúdiách považuje za placebo, aj sa to používa. tak používa. Tak. <laughs> Takže...
1: Takže si bytočne niečo dávame.
2: A, no, je, je to vyhodené peniaze. Sú tam. Nee.
1: Dá sa nájsť nejaká alternatíva k tomu perorálnemu užívaniu? Čiže dá sa nájsť alternatíva perorálny, znamená, že to užijem vo forme pevnej a teda dostane sa mi to do žalúdka, do čreva a tak ďalej a tak ďalej. Je nejaká alternatíva príjmania vitamínu D, keď sa bavíme teraz o výživých doplnkoch? Pevnej, iba doplním, nemyslíš pevného skupenstva.
2: No, no, aj te, tekuté. Aj tekuté, no. no. Dobre. Najmodernejšou formou. <laughs> no, lebo, aby si nemyslili, že z to tablete tie kapsule. Dobre, chápem, no. ja už to chápem. Dobre. Najmodernejšou formou sú transdermálne náplasti s obsahom vitamínu D, ale tu systémový pres, presun toho, ten prechod vitamínu D je pomerne nízky, ale používa sa to hlavne pri liečbe napríklad psoriázy. Takou novšou formou sú takisto sublinguálne alebo bukalné spreje, kde sa ten príjem k príjmu dochádza v ústnej dutine. Rady.
0: Vieš o čom nám priblížiť, o čom Miloš hovorí? Tak čo viac. myslíš
2: teraz?
1: Ale ty si takýto farmakolog. <laughs> že sublinguálna, bukalná cesta? O, tak su, myslím, že v tej klinickej farmakológii to bolo tak nejako odstupňované, že najrýchlejšia je intravenozná cesta, Aha. keď deti priamo liečivo dožili, potom intramuskulárna je veľmi rýchla a tak ďalej a tak ďalej, mohol by som pokračovať. No a tá sublingválna cesta je rozhodne rýchlejšia cesta ako cesta, keby sme si dali do tráviaceho traktu, čiže do žalúdka, nejakú pevnú formu. Perorálna. Perorálna cesta, mm. hej. Takže je to rozhodne výhoda čo sa týka rýchlosti vstrebania, Takisto to môže byť výhoda pri určitých látkach, čo sa týka celkového vstrebania, pretože my keď dokážeme držať, alebo máme malý, ob... malý obsah tej látky, napríklad tých 400 mg alebo 1000 mg, je to malý obsah látky a je to výhoda, pretože ono sa nám to dokáže veľmi efektívne spod jazyka vstrebať tá sublingválna forma je trošku ešte rýchlejšia ako bukálna. Bukálna to je tu, ako keby pri lícach a sublingválna je pod jazykom. Pod jazykom je ten epitel trošku taký tenší a tam je tá strebateľnosť ešte efektívnejšia ako pri tej bukalnej. Táto cesta... Tá alternatívna, tá bukalná, tá sublingválna v podstate má len veľmi málo nevýhod. Mm-hmm. Jednou z takých nevýhod je praktickosť. Čiže nie každý dokáže udržať tú tekutinu, z ktor- ktorej sa má strebať učiná látka, pod jazykom. Alebo napríklad tá látka, ktorú by sme chceli, aby sa vstrebala, je príliš horká alebo je príliš nepríjemnej chuti tak vtedy samozrejme je to nevýhodné. Ale je to obrovský výhodné pre ľudí, ktorí napríklad majú problém s prehlknutím. Čiže ó, má to obrovský rad výhod, ale len veľmi málo nevýhod. A, ešte a, najväčší, a najväčšia výhoda, chcem sa k tomu dostať, no. že obchádza, a to sa využívajú pri liečivách, ktoré sú veľmi rýchlo metabolizované nami, čiže sú ako keby pozmenené v pečení, tak obchádza sa ten prvý prechod pečenia. Znamená, že to liečivo nie je pozmenené, ale dostane sa do celého krvného obehu nepozmenené, keby som to tak veľmi lajcky chcel vyjadriť. Čiže
0: týmto okienkom do farmakokinetiky a farmakodynamiky si v podstate sme sa naozaj dozvedeli, že ten pomer nevýhoda a výhody je, je akože obrovský rozdiel.
1: Má to nevýhody iba toho praktického rázu? Áno. Aj to si myslím, že úzke spektrum ľudí, úzké ktorým spektrum. by to vadilo. Preto je to moderná léková forma. Tak. Alebo modernejšie chápaná.
0: Čiže táto bukána a aj zároveň sublinguálna cesta e, v rámci vitamínu D je to porovnateľné? so strebávaním povedzme, z iných, iných ciest.
2: Ale k tomu, že ide o lipofilnú látku a táto cesta sa v minulosti prednostne používala pre hydrofilné látky, v povode rozpustné, tak sa urobili štúdie, ktoré porovnávali vitamin D v rovnakej dávke, prijatý v oleji, či už v kvapkách, alebo v kapsuliach olejových a porovnali sa so sprejom. A zistilo sa, že nikdy sa tým sprejom nepríjímalo menej. Uh-huh. A ako náhle ten človek má nejakú poruchu vstrebávania, alebo to jedlo mu interferuje s tým príjmom, tak vždycky ho bolo viacej prijatého zo spreju v porovnaní s klasickým príjmom.
1: Tak je to logické, lebo ja keď si dám sublinguálne niečo, tak konec koncov de facto to potom prehotnem. Čiže ja nestrácam...
2: Áno to, čo, D, áno. áno, to, čo sa ti neprijalo v ústach, ešte sa dodatočne, sa dodatočne. príme. Navyše nedochádza k žiadnej interakcii s látkami tukovými, ktoré sa zároveň príjmajú. Čiže tu ide hlavne o to, že napríklad vitamín E a vitamín A sú kompetítory, čiže súťažia od tie isté transportéry do epitelu čreva, A keď príjmate vitamín D a aj vitamín A súčasne tak sa to navzájom bije a ovplyvňuje.
1: No počkej, ale to je strašne veľa produktov, ktoré obsahujú kombináciu vitamínu D, aj vitamínu K samozrejme, a vitamínu A, takisto som videl AD, D, vitamín K je naozaj veľmi bežne. Je tam teda problém? Nastáva tam
2: konflikt? Je tam konflikt, ktorý sa zistil hlavne a popísal u vitamínu A, a vitamínu E, tam je najväčšie štúdy, a vďaka prítomnosti alebo z dôvodu prítomnosti ďalšieho v túku na vitamínu sa d príjme o 20-30% menej, ako keby išlo samostatne. Plus tam máme problém s dávkovaním. Ak ja si chcem dať poriadnu dávku d tak zároveň sa môžem predávkovať vitamínom A, E úplne mm. v pohode, lebo tými sa dá predávkovať. Mm-hmm. Takže to nie, kom, táto kombinácia nie je skutočne ideálna.
0: Dobre, a rozoberal si teda vitamín A a E že to moc logiku nedáva aby sa používali spolu a čo vitamín K pretože ten je v mnohých prípravkoch spolu s vitamínom D
2: Tu štúdie nie sú vykonané ale predpoklad je že to môže interferovať v tom tenkom čreve sa vitamín E, K a D strebávajú v iných častiach tenkého čreva Tam sú tie receptory uh-huh. sú trochu špecializované ich miesto ale prekrývajú sa Čiže tá interferencia je tam predpokladateľná. Uh-huh. Čiže keď
0: vitamín K, tak samostatne pre danú indikáciu, na ktorú by sme ho mali užívať, ale vitamín D skôr takisto samostatne ako samostatne. Je to ideálnejšie
2: podľa mňa kvôli dávkovaniu a predávkovaniu tými inými vitamínmi v túkovách rozpustnými.
1: Aké zdravotné komplikácie a, nám môžu favorizovať tú cestu podania, o ktorej sme rozprávali, tú sublingválnu, alebo tú, tú bukálnu, tú, tú novú, tú alternatívnu, tú modernejšiu?
2: V prvom také najbežnejšie sú poruchy vstrebávania, hej? čiže tzv. malabsorpcia, ktorá môže napríklad vyplývať z ochorení pečene z nedostatočnej tvorby žlče, napríklad, ktorá, ktorý prítomnosť je čiastočne dôležitá najmä u dospelých, ale potom máme veľmi veľa ochorení čreva. Nebereme do úhľadu, do úvahy onkologické, ale sú to ochorenia zápalové.
1: Mm-hmm.
2: Čiže krón, alebo IBD. ulcerózna kolitída. kolitída. A morbus krón. Kde to príjem napríklad vitamínu D je veľmi obmedzený. Pritom jeho dôležitosť je strašne dôležitá pri tomto, pri tomto ochorení. Takže v, v, to sú také stavy, kde ten, tá forma sprayu je úplne preferovateľná. Ale
1: ostatní pacienti, ktorí napríklad nie sú v tomto handikepovaní, tak tí ten vitamin D dokážu prijať aj z formy, ktorá ide priamo do žalúdka.
2: Áno, ale nastávajú stavy, kedy my potrebujeme tú hladinu D z tej nízkej hladiny, lebo väčšina populácie povedal má nízku hladinu, dostať do normálu čin skôr. A sú to napríklad chirurgické, ortopedické operácie, kedy výsledok tej operácie, reinfekčnosť a všetko závisí od hladiny D. Keď je D normálne, ten priebeh aj rekonvalescencie a regenerácie je lepší. Takže v tomto prípade sa v tých klinických štúdiách používa napríklad 10 000 jednotiek denne, aby ten pacient, väčšinou starší, lebo ide o úrazy a zlomeniny ktoré sprevádzajú nielen športovcov, ale najmä starších ľudí, aby sa ten pacient dostal čím skôr do normálu, aby ten výsledok aj tej rehabilitácie bol lepší.
0: Takisto aj takéto dávkovania, ktoré sú úplne bežné, ako sme spomínali pacientov z IBD, čiže s krónom a zluceroznom kolitidou sa používajú rádovo v desiatkách tisícoch, nejaký veľmi krátky čas, aby sa tá hladina nasitila, Potom sa zase, ako si vral, napríklad 10 tisíc jednotiek používa. Ako udržiavacia dávka? Čo u niekoho môže byť ako brutálne veľká nasiťovacia dávka?
2: Tá 10 tisícká v tom spreje je napríklad veľmi hodná aj počas leta, keď potrebujeme len doplniť vitamín D, keď sa pohybujeme na slnku. A to je super compliance, že si raz za týždeň, dvakrát za týždeň strekneme 10 tisíc do pusy a nemusíme na to myslieť, že denne užívame mm. lebo v lete, keď sme na slnku, to nie je až také dôležité.
0: Áno, sú také typy ľudí, ktorí to zase radi majú naškatulkované, či je leto, či je zima, tak radšej menšie dávky si dávajú každý deň.
1: A takí väčšie lajdáci, ako možno ja som, tak jemu je to výhodné dať si to raz za týždeň, lebo nemusí na to stále myslieť a je mnoho možno ľudí, ktorí sú na cestách, tak nemusia to vláčiť stále so sebou. Presne tak. Filip, skúsíš zosumarizovať?
0: Skúsim zosumarizovať, ale až po jednej otázke, ktorá ešte stále. Pre mňa nebola zodpovedaná, preto by som bola rád, keď sa možno miloškne vyjadril a to je, kedy užívať vitamín D. Ráno, na obed, večer. Vieme už teda, že u detí po alebo pred jedlom, čiže s materským liekom alebo s, s ostravou a teraz poďme k dospelým, či tam teda pred jedlom, jedle, alebo ráno, na obed, večer.
2: Teda dosť taká šlamúská otázka, lebo keď sa pozrieme na tie klinické štúdie, niektoré strikne Dbajú na to, aby sa vitamín D užíval s ranejkami a oni potom modifikujú tie ranejky, treba z obsahu tuku, množstvo prijatých kalórií a to sledujú, že ako sa dečko príma. Ale v, v, v veľkej časti štúdií sa príma buď počas obeda alebo večera ako alternatíva. Čo je dôležité pre príjem vitamínu D je, že napríklad u pacientov s obličkovým zlyhávaním sa striktne odporúča užívať večer pretože náš 24-hodinový cyklus obsahu vápnika v krvi je vtedy najnižší a nehrozí zvýšenie obsahu vápnika v krvi uh-huh. u týchto pacientov. Takže u nich prednosne večer. A tie štúdie ukázali, že najlepšie vstrebávanie je, keď sa vitamín D užíva s najväčším jedlom počas dňa. Čiže mal by to byť obed alebo večera, ideálne obed. Uh-huh. Znači, z praktického hľadiska je pre zapamätanie a pre a pre všetkých je, je dobre to užívať rovno s ranejkami, aby človek na to nezabudol. Mm-hmm. A nič to, to neovplyvní. Môj prípad. <laughs> Napríklad.
0: Takže nemusíme sa bať toho, keby aj sa stane najhoršie, že oh, zabudol som, dám si to večer. Nemusím sa bať toho, že by som z toho nespal, ako niektoré hypotézy naznačujú.
2: No nie, no, lebo keď si na pláži a slníš sa po obede, že, že do obedu, e, alebo na obede silné slnko, ideš tam po obede, tak potom nikto by e, nespal, všetci by boli na diskotéke do rána. Čo na, aj výfazda čo... v podstate, <laughs> <laughs> ale jasné. že to tak nefunguje. Okay.
0: Dobre, super. Takže, môžeme si to trochu zhrnúť. Začal by som tým rozdelením, bavili sme sa úplne v úvode o dojčatách. Takže keby sa mal o ideálnom produkte pre dojčata, Vieme, že by mal obsahovať nosič MCT olej, to sa javí ako najlepšie, Určite. pretože sa prirodzene nachádza v materskom mlieku. Ešte niečo k tomu, možnože k tej forme, ktorá by to mala byť, asi teda z praktického hľadiska, nejaká tekutá forma?
2: Určite tekutá forma, ideálne, aby to bol dávkovač, ktorý ide rovno do pusy toho dieťaťa, mm-hmm. že to netreba počítať kvapky, hej, alebo niečo také robiť. To je samozrejme Netreba domlieka, šie.
1: ale treba počas dojčenia, alebo krátko pred dojčením. Pred
2: dojčením, po dojčení, áno. Po dojčení. Aha. A ani na lyžičku netreba. No ani na lyžičku. Nie, lepšie dopustia, aby sa to nestratilo, lebo však tam na Dobre, sme máš.
1: zachránení, lebo my sme to takto hovorili, ale to dojčenie sme nepovedali vtedy, že treba dojčiť vlastne pri tom podávaní toho vitamínu D. Takže to je dôležité, to sme vtedy opomenuli.
2: A to som sa dočítal včera, chlapci.
1: <laughs> sme doma. dúfam, že sa so spolahlivého zdroja. Áno, Poďme teraz k dospelým, zdravým dospelým.
0: Tam, čo sme si povedali, tak mi z toho vychádza opäť, že uh, rovno môžem povedať, že vylúčime tablety a nejaké suché kapsuly, lebo to nevdáva logiku, hej, že naozaj je na trhu mnoho prípravkov, ktoré obsahujú vitamín D v tuku, takže poďme sa baviť rovno o tom.
2: Kombi- komplikáciou je aj kombinácia s inými vitamínmi. Nie je to ne, neprípustné, ale je to komplikácia. Mhm.
0: Čiže monozložkový vitamín D, rozpustený v nejakom tuku, či už teda v nejakej tej želule, tej kapsulke, ktorá obsahuje olej, alebo teda v nejakej tekutej forme.
2: Tak? Áno. S hlavným jedlom, alebo ráno. Super. Aby to nezabudli.
0: Teraz ideme k dospelým s problémami s trávením, alebo s nejakými e, problémami Možno že s metabolizmom, vitamínou, tukou, striebávanie a tak ďalej. Tam sme si povedali, že by tam teda mala mať miesto tá nová, moderná, ešte neúplne prebadaná, ale za to javia sa ako efektívna forma sublinguálna alebo bukálna. A opäť platí to, že vitamín v tuku. No a ešte som niečo opomenul rád. Ešte sme
1: rozprávali o tých transdermálnych, ale to si brával len, že Aha. pri ano, to A to myslím, že je to na trhu na Slovensku, alebo nie je to ešte, nie je to nie, ešte u nie. nás.
2: Tie naplastie sú patentované v Amerike iba.
1: Uh-huh.
0: Čiže nekombinovať, vitamín rozpustený, v tuku mať. Kombinovať
1: môžeš, ale nesmieš v jednom. V jednom produkte. produkte. Tak, tak, Hej. tak.
2: To je
0: asi všetko. Dobre, Dobre, to je všetko. Myslím, že sme to zhrnuli. Ďakujeme Milošovi, aj vám teda, že ste nás počúvali. Vidíme sa na budúce.
1: Ahojte.
2: Čaute.
0: Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.